0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biogeek. Právě posloucháš
1: zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to! Ahoj, my tě vítáme u poslechu další epizody podcastu Zahranicí fitness. Jedná se o první epizodu roku 2022, takže díky, že jsi s námi i v tomhle dalším roce. Od mikrofonu tě zdraví
0: Charlie a vedle mě sedí Garl. Zdravím vás všechny moc 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 a jelikož je leden, tak se nám k tomu hodí takové zimní témátko a tím je skořice. Skořice kořice, typicky na Vánoce, přes zimu, všichni máme rádi skořici nebo alespoň většina z nás, tak pro milovníky z kořice, nebo i pro jejich odpůrce, tak si dáme tuto epizodu.
1: A co vlastně z je? Ty máš určitě nějaké chytrý <laughs> vysvětlení toho, co je z kořice a odkud ti pochází, úplně se na to těším.
0: Tak, skořice, kořice, jako taková, tak můžeme ji brát jako koření, ale mm-hmm. jak kde se bere to koření, hmm. tak je skořicovník. Skořicovník. No a normálně ten nám dává skořice. Ty jo. Ne, tak jo, skořicovník je strom a nasledně je z kury právě z tohoto stromu, tak se získává ta skořice a ten strom patří do čeledi vavřínovité... A jsou takový dva nejzákladnější nebo nejznámější druhy. Existuje jich podstatně i více, ale se kterou skořicí se následně můžeme setkat nejčastěji u nás v obchodech, tak je skořice cejlonská a poté tzv. čínská skořice, kterou můžeme znát i pod názvem Kasia. Celkově tak o skořicovníku nebo skořici používané právě ať už v medicíně nebo v kuchyni, tak se traduje už hodně, hodně moc do historie. V Číně byly známky už 4000 let před naším letopočtem. Už i staří egyptiané používali právě z jako přísadu nebo jako léčivo. Takže už historicky je to dosti používané koření potažmo léčivo.
1: A my teda se budeme bavit o skořici jako koření, ale zejména o tom, jaký může mít právě nějaké pozitivní efekty na naše zdraví. A budeme se na to koukat víc z toho prostě jako, řekněme, vědeckého hlediska, co se o tom jako zjistilo, a z čeho můžeme benefitovat. A je to poměrně zajímavé. Taky si řekneme, na co si dát pozor právě při tom výběru nějaký jako dávkování obsažní látky a podobně. Takže začal bych asi tím, že prostě z kořice je koření, to všichni dobře víme. A obsahuje několik bioaktivních látek, hlavně jsou tam právě cinnamaldehydy. A ty dodávají z kořici její aroma. Pak jsou tam kumariny, to je právě jako známý toxin, který je v té skořici. O, o tom si se ještě povíme tom víc. Si povíme víc taky je... velké téma. Přesně tak. Kumarin a skořice. A tenhle ten vlastně toxin tak přispívá k chuti té skořice. A pak jsou tam ještě několik dalších sloučenin, které přispívají vlastně k, celkově k tomu jejímu hlavnímu účinku, co se týče toho zdraví. A to je vlastně to, že Zvyšuje jako účinnost nebo zvyšuje citlivost inzulínu. O tomhle si budeme povídat asi nejvíc, protože je to docela zajímavý účinek, který to má a plus ještě pár dalších. Kromě těchto sloučení, které jsme zmiňovali, tak jsou tam ještě třísloviny, flavonoidy,
0: glykosidy, terpenoidy a antrachinony. Jak se tradičně používá z kořice, tak už jsme několikrát říkali, že se používá jako dochodcovadlo nebo jako koření, ale nyní si můžeme pořídit například tinktury, jsou i esenciální oleje, protože z kořice jako taková, tak se dá použít i jako aromaterapie, protože působí ji i na náš mentální fokus, na naše zdraví, takže i z této hlediska se může používat z kořice, a ještě mi napadá, že mám doma olej na vousy a je tam taky přimýchaná z kořice. Takže má i v kosmetickém odvětví právě použití. Hmm. Takže je to zase široké působení z kořice.
1: A když se to testuje právě třeba v těch studiích nebo takhle, tak se to třeba používat vlastně i formu suplementů, že je to jako nakapslovaný, což právě umožní jako dostatečný dávkování výskořice, protože někdy jsou potřeba celkem Vyšší dávky, než byste si jako dali úplně běžně do jídla? Nikdo třeba by to zvládnul, někdo
0: by se u toho zadusil. Koukal jsem nějaký ty výzvy nebo challenge. <laughs> jsem se na to zase úplně vzpomněl. Ta jedna sucháčka. Jo, 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 <laughs> vždycky úplně vyplivnou. Tak to je další použití vlastně někdy můžete použít kořice jako nějakou challenge, ale úplně to nedoporučujeme, ale můžete se na to kouknout například na YouTube. Tak jo, a jak se používá, nebo kvůli čemu se používá ta skořice, ať už v té medicíně, nebo i v dnešní medicíně, v dnešní domácí medicíně hlavně, tak se například používá jako antitusikum, což znamená, že se používá proti kašli, draždivém kašli, i když třeba když záte tu suchou lžičku z kořice, tak vás spíše zadustí, aby ve vás kašel, ale když se jedná o nějaké drobnější nachlazení, tak právě z kořice může být fajn, protože je z hlediska chladící a zahřívací potraviny, tak skořice kořice jako taková, tak se bere jako zahřívací potravina. Tak právě i pro ty zimní období se náramně hodí z kořice.
1: Dál potom se vlastně skořice může využívat jako antiartritikum, což je zase vlastně užívání proti zánětu kloubů. Dál má taky antimikrobiální působení a antimikotický, což je vlastně proti plísním, takže nějaký proti různým mikrobům a proti plísním. dá dál teda působí pak i antioxidačně a protizánětlivě. To celkem tvoří prostě takovej docela balíček, kdy se hodně používá při různých jako typech onemocnění, kdy je většinou jako to tělo hodně má zvýšenou zánětlivost, má třeba vysoký krvní tlak člověk zvýšený krvní cukr, takže právě pro tyhle ty onemocnění, tak je zrovna ta skořice super přírodní
0: doplněk. A jak už si před chvilkou zmiňovat ty bioaktivní látky, tak ať už to bude ten cinamaldehyd a další bioaktivní látky, tak tyto součinniny právě ovlivňují různé biologické dráhy a mají ten antimikrobiální nebo protizánitlivý a antioxidanční působení v našem těle. Ještě, jak jsme zmiňovali ty různé druhy těch skořicí, tak každá jich obsahuje trošku víc. Když jsme si povídali o té celonské skořici versus o, tý, o té kasie, tak ta kasia se udává, že má právě toho toxického kumarinu o něco více než právě ta celonská skořice. A když jsme u toho kumarinu, tak proč by bylo dobré nebo nebylo dobré se o něj zajímat? tak kumarin, tak může působit toxicky pro naše játra, je hepatotoxický a tato fytochemická látka se právě vyskytuje v té kasie a je tam o něco ve větším množství, než právě v té cejlonské skořici.
1: Tak ten kumarin pravděpodobně není účinnou sloučeninou, která právě jako snižuje tu hladinu cukru v krvi, což se nejvíce jako studuje, takže je lepší vlastně se snažit o menší příjem toho kumarinu, ale zároveň do sebe dostat více té skořice. Zase samozřejmě v nějakých jako mezích, ne, aby jsme se snažili čím více, tím lépe, ale když si vezmeme nějaký jako a, doporučení, maximální doporučení toho kumarinu, a, což jako je vlastně to TDI, tolerovaný denní příjem, tak původně to bylo na nějakých dvou miligramech na kilogram tělesné váhy, Potom ale se právě zjistilo, že to je toxický, tak se to snížilo na 0,5 mg na kilo, ale v současné době se to pak ještě zase snižovalo a teďko to je na 0,1 mg na kilo tělesné váhy. Ačkoliv v tomhle tom nejnižším úplně doporučení je zahrnutý i nějaký prostě pořád limit, že by to mělo být jako pořád v pohodě pro většinu lidí, tak některí lidé jsou prostě na ten komponent citlivější a i třeba tahle by mohla dělat nějaké problémy. A právě protože většina těch pozitivních účinků, zejména těch antidiabetických, těch skořice, tak se projevuje jako v závislosti na dávce, tak při větších dávkách tý čínský skořice, tak se může jednoduše vlastně tím kumarinem překročit a ta, řekněme doporučená denní dávka. Jak z toho ven teda?
0: Koukat, jakou skořici
1: kupu? Ano. Tak
0: jo. Jo, Dneska už můžeme koupit právě celonskou skořici, ať už v v nějakém supermarketu zdraví výživy, tak se často prodává celonská skořice, nebo případně v nějaké zdravé výživě. Tak tam po každý nějaká celonská skořice je, případně na nějakém e-shopu, a jednoduše asi bych doporučil spíše celonskou skořici. I když si přivoníte celonská skořice versus takasia, tak když si vmete nějaký standardní prášek z kořice, právě ty kasy, tak mě osobně alespoň voní tak jako více nahoř skle oproti právě té celonské. Když jsem poprvé si koupil celonskou skořici, tak vonila mnohem, alespoň pro mě, právě intenzivně a sladce oproti té kasie. Takže i z toho labušnického hlediska bych doporučil tu celonskou skořici. Takže na
1: tom balení, když tu skořici kupujete, to by tam vždycky mělo být jako uvedený, že jo. Oni ty výrobce A... jako
0: tam právě píšou, jako že Cylonská skořice, takže když to tam bude napsané, tak se Ale aspoň vy nespletete. Tak jako oni většinou to tam prostě, nebo
1: no, asi téměř vždycky to tam napíšou, protože vlastně i ta cejlonská skořice je jako dražší na tu produkci, takže se tím budou prostě chlubit. Ale jako zase, když kupujete prostě běžně skořici tak s největší pravděpodobností to bude ta klasická čínská skořice, ta kasia. Nebo skořicový cukr, tak nejspíš tam asi taky bude kasia. Tak, protože právě díky tomu, že je hodně dostupná a
0: levná, tak se používá nejčastěji. Když si koupíte asi skořicovou rolku, tak nejspíš taky bude z kasy. Jo.
1: se <laughs> tam <jasně> nebude moc. <laughs> tam bude hlavně cukr. A když si jenom v rychlosti mám nějaký porovnání množství toho kumarinu, právě v té Cilonské skořici a tej kasy. Tak uh, ta Cylonská, tak má obsah kumarinu pod 190 mg na kilogram. Uh, někdy ty vzorky jsou dokonce pod úrovní detekce. A zatímco ta kasia tak, uh, ta obsahuje množství, které má jako široký rozpětí, protože prostě každá má víc nebo míň, ale uvádí se to od 700 mg na kilogram, což už je vlastně. Uh, víc než třikrát tolik ale je to rozpětí až do 12 230 miligramů na kilogram což už pak kdybyste trefili zrovna prostě ten vyšší range tak uh, už je to opravdu
0: hodně. Takže co z toho plyne? skořici Ceylonská skořice do každé rodiny
1: Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite. firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit
0: ke zbylé části této epizody. Tak, jo, yeah. kam se přesuneme teď? Typicky i Tim Ferris popisoval ve svém čtyřhodinovém těle, ve své knize Čtyřhodinové tělo, tak tam popisoval právě ten antidiabetický účinek skořice, jak snižoval pomocí skořice kořice svojí hladinu cukr v krvi. Tak asi toto téma je nejčastější v tom našem fitness koutku, jako dej si skořici do vloček, nebo jsi mít diabetes a podobně. Tak co je na tom pravdy? Charlie, chci slyšet nějaké čísla. Chci od tebe tvrdou vědu. Takže tvrdá věda. <laughs> Takže
1: skořice a hladina cukru v krvi, a nebo prostě ty antidiabetické účinky, tak funguje to rovnou několika způsobama. Jeden ten způsob je, že skořice vlastně může inhibovat a, řadu trávicích enzymů, jako je například alfa-glukosidáza nebo sukráza. A díky tomu, že vlastně inhibuje tyhle enzymy, tak ta skořice může snížit příliv té glukózy do a, naší cirkulace a díky tomu vlastně tak zabraňuje a, přílišnímu zestupu inzulínu. Wow. Wow. Potom dál uh, skorice působí na adipocity, což jsou jako tukový buňky a působí na ně vlastně jako inzulínový inzulinový mimetikum, což znamená, že mimikuje ten inzulín. A díky tomu vlastně opět jako může snižovat uh, to množství toho vyplovav- vyplovovanýho inzulínu. A dokonce se podílí i na podpoře funkci toho inzulínu, a jako když to bylo dělat na nějakých in vitro studiích, což není úplně průkazný, protože to jsou prostě studie jako, a, není to prostě na celých organismech, tak tam byly ty účinky zesilovaný více než 20krát. Není to úplně nějaký pevný prostě ukazatel, ale je to ukazatel toho, že něco to určitě dělá. Potom v lidských studiích tak a, ukazuje se to celkově jako velmi slibná možnost při snižování hladiny glukózy v krvi, a někdy se ukazuje i snižování markerů lipidového metabolismu, jako právě LDL cholesterolu, triglyceridů a celkového cholesterolu. A existují taky intervenční studie, kde zaznamenávali vlastně zlepšení citlivosti na inzulín při použití z kořicového extraktu. A pravděpodobně to bylo právě zprostředkovaným tím, že byla snížena hladina glukózy v krvi.
0: Tak teď si mi řek, ty mechanismy, jak to působí. Ale ještě jsem slyšel ty čísla. Čísla,
1: OK. Napomáhá nám tomu fakt, že v roce 2021 byla provedená super metastudie. Tož minulý rok. Minulý rok, no vlastně už minulý rok, hmm, tak to už je starý. To je tak to na to seru. To je outdated už. <laughs> mm, tahle studie meta-anal- metaanalýzovala uh, 35 jednotlivých studií. Dohromady tam bylo teda 2282 účastníků, Byli to lidi s metabolickými onemocněníma a cílem bylo posoudit účinky z kořice právě na lipidový profil, stav glykémie, krevní tlak a dokonce obvod pasu. A co bylo závěrem, tak z významně zlepšila všechny zkoumaný rizikový markry, přičemž nejvýraznější účinky vykazovaly dávky, který nepřesahovaly 1,5 gramu z kořice denně, užívaný po dobu delší než 8 týdnů. Bylo taky ale zjištěný, že tam byla značná různorodost těch účinků, což ale prostě je způsobený i tím, že je to vlastně metaanalýza, je tam zahrnuto spoustu studií, každá ta studie má nějaký trošku jiný dávkování nebo prostě celkově jiný přístup, takže ukazuje to prostě na různorodost těch studií, jiný ten design a může tam být prostě i nějaký faktory, který trošku matou ty výsledky. Každopádně takhle ten celkový výstup s té analýzy pak dává nám jako největší nějaký celkový pohled na to.
0: Takže nějaký osmitý denní protokol a další protokol z kořicový by znamenal, že se úplně nevyplatí dávat třeba 1,5 gramu z kořice více denně takže bude bohatě stačit ten 1,5 gramu z kořice. Že se neprokázalo vyšší účinnost právě při vyšším užívání té skořice. kořice. Zase je to metalený celat, takže se tam zkoumalo různorodost, různé účinky, ale zpravidla větší efekty nad 1,5 gramu z kořice se tam neukázalo.
1: Je třeba na to pohlížet prostě jako na nějakou doplňkovou léčbu, spíš prostě tu z kořicí že to, to je i uváděn prostě v té literatuře. Že jo, až prostě, nemá
0: schválně jako lékařské nebo no, medicální
1: účinky, nebo jak se to nazývá. Přesně tak, takže prostě když ještě další budoucí studie potvrdí nějaké pozitivní účinky, tak se uvádí, že jako můžou mít i klinický význam, jako právě nějaká doplňková léčba na to snižování toho krevního tlaku nebo cholesterolu, glukózy v krvi a té citlivosti na inzulín ale že ještě se to musí dále proskoumat, ale už teďko se to prostě dá využít jako tak, že si můžeme skoro si užívat prostě normálně na denní bázi.
0: Jo, jak že to vnímám a... já, tak prostě můžeme používat ten česnek jako kvůli alicinu a nemusíme suplementovat nějak alicin a nemusíme říkat, že česnek je jako že lék a prostě zničí všechny naše nešvary, to se mi oskořici. Prostě můžeme ji používat jako na denní bázi a můžeme to vnímat jako plus, navíc to pro většinu z nás dobře chutná a nemusíme to vnímat jako vložený nějaký lék, ale bude to mít nějaký blahodární účinek, ať už těný nebo nechtěný, tak si myslím, že to může být plus, právě používat ty koření dochucovadla, který dochucovadla ve smyslu právě těch Bioaktivnějších, jako je skořice, ty nemusím nějaký tekutý dochilcovadla, jako třeba magi, ale budou mít právě pozitivní vliv, ať už na trávení nebo celkové zdraví, ale nemusí to být pouze jenom kuře z rýží samostatně, a může to být třeba kuře z rýží se skořicí, že jo? Kuře z rýží se skořicí. <laughs> <laughs>
1: jako může být, pokud to někomu chutná, nezadusí se u toho, tak why not. Uh, ještě bych to možná zakončil nějakým tím dávkováním teda té skořice a možná i malinko zamyšlením na závěr, protože sice jsme tady pořád říkali jako jenom cylonské skořice a můj osobní názor myslím si, že i Gárlova nechci mluvit za něj, je, že to tak jako je že radši však po té ale když uh, vezmeme jako v potaz i nějaký uh, ty data, které se jako zkoumali v té poslední metanalýze, tak zkoumal jsem vlastně i nějaký to snažili se vyzkumat to přesné dávkování, ale pořád jako se o přesném dávkování diskutuje. Ta současná studie naznačuje, že pro ty optimální účinky na zdraví můžou stačit ty dávky do 1,5 gramu denně, ale že je potřeba právě zvážit i ten druh té skořice, protože ta čínská skořice, ta kasia, tak obsahuje to vyšší množství kumarinu, která může být toxická pro ty játra, ale zároveň probíhá i diskuze o tom, uh, jestli ten kurmarin nemůže být jako zároveň i právě bioaktivní látkou, která je zodpovědná i za ty zdravotní účinky, který ta skořice zprostředkovává. Což taky jako někdy prostě nějaký slabý toxin má pozitivní účinky, že jo, když je dobře dávkovaný. Jako dávka udává je, bude záležet, ale do tady toho tématu vložení jako nevím. Hmm. Jo, tady jako prostě je to taková hypotéza, jenom prostě za tím, že se i u nějakých, jako u nějakých studií ukázaly vyšší antidiabetický účinky, když to byla ta kasia právě oproti tej cejlonskej, ale jako pořád se i v závěru tak jako doporučuje, že prostě vzhledem k možným vedlejším účinkům té skorice při nějakým velkým dávkování toho komarinu, tak je lepší se držet té a to si myslím, že platí teda i za nás.
0: Určitě. Tak, krátké schrnutí.
1: Počkej, já mám ještě tady, nebo ty tady máš ještě jednu věc.
0: Ještě jednu bomu, já jsem si chtěl schovat úplně na konce. Tak, 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 tak ještě chvilku vydržte u poslechu. Tak jo, krátké schrnutí ke skořici. Máme dva základní druhy, které můžeme sehnat v našich obchodech nejčastěji, A to je buď to Kasia, čínská skořice... A nebo ta pravá, nikdy označována jako cejlonská skořice. Z našeho pohledu radši bych šáhnul po té cejlonské skořici. Jaké má účinky, tak bude mít zahřívací účinky, takže pro tyto pochrubné večery a dny bude určitě super na zahřátí, ať už do zázvorové čaje, či jiného nápoje, do kaší, do všech možných a do svařáků. Do svařáků úplně super, taky na zahřátí, tak bude mít v tom svařáku teď teď trošku minu, ale jaký bude mít účinky i mimo svařák, tak tam bude například antimikotický, antimikrobiální, bude mít antioxidační účinky. Takže široké použití může mít ať už v kuchyni nebo normálně jako v nyní dostupně tinkturách či extraktech a tak dále.
1: Krasný schrnutí. Já myslím, že toto o Skořici bylo spoustu informací, které lidi ani nechtěli slyšet, ale hlavně nechtějí ani nepotřebují znát tu poslední informaci, kterou jim teď řekneš.
0: Já si myslím, že ji potřebují znát a čekají na ní určitě. To vás změní život. Tak, mimo jiné existuje i obec Skořice. <laughs> wow! <laughs> Další informace o obci Skořice. <laughs> Tak počet obyvatel ve Skořici je 256 obyvatel. A touto peckou bych se asi rozloučil. Dobře, krásný, děkuji za tuto informaci. Zdravíme do Skořice. Ano, pokud ne, způsob někdo ze Skořice, <laughs> ať prosím napíše. Ty <laughs> nekoukal jsem na jejich erb, zajímalo by mě erb. Zíš, to tam mají o... Skořici? Doufám, že jo. No nic, takže zdravíme do Skořice, mějte se tam krásně a mějte se i krásně u vás v uších, kde nás zrovna posloucháte jestli to je v autě nebo na procházce, nebo v gymu nebo nevím kde všude třeba u jídla tak do toho jídla si můžete přidat z kořici, pokud se to vám aspoň trošku hodí a budu se na vás těšit zase příští týden u další epizody podcastu Zahranicí Fitness
1: Mějte se krásně
0: a papa když jak zní záchrany, slůvko z kořice! Uuu, uh, to se mi líbí. Tak, rád bych vyzkoušel něco novýho, jestli to nevadí. Skořice, <těk> s kořice, kořice, s